0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Venezia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour à tous, c'est les vacances Eh oui, vous êtes partis, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus chez vous, vous n'êtes plus au travail. Vous êtes partis en vacances. Eh bien, figurez-vous que bah pour moi aussi, c'est un peu les vacances. Du coup, plutôt que de vous refaire une interview ou un épisode narratif, je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Nous faisons de l'histoire des colonisations. Alors, nous parlons circuit économique, rapport de force, grande bataille. Mais ce que j'aimerais vraiment que vous tiriez de ce podcast, c'est qu'avant tout, ce sont des femmes et des hommes, des gens comme vous, comme moi, qui sont partis dans d'autres pays vers d'autres vies. Un des pays où c'est le plus traumatique, le plus problématique, reste encore de nos jours l'Algérie. Vous le savez, je l'ai mis dans l'intro du podcast, je suis pied noir, pas moi personnellement, mais ma famille vient d'Algérie et est partie quelques années après l'indépendance. Récemment, un grand-oncle euh, à moi est mort, est décédé, et du coup, dans ses affaires, nous avons retrouvé plein d'histoires qu'il avait enregistrées de la vie en Algérie. Donc, au-delà du coup des généraux, du général Massu, des régiments de para, des fellaghas, etc., ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous lire quelques-unes de ces histoires qui montraient qu'est-ce qu'être un civil en Algérie, plutôt qu'un civil, qu'est-ce que c'était de vivre en Algérie en tant qu'européen. Commençons. On va commencer par quelques histoires de la guerre d'Algérie. Pourquoi Bien tout simplement parce que c'est ce dont on parle le plus, mais on en parle très rarement pour les gens comme, comme vous et moi encore une fois. Voici donc l'histoire de la bombe. Rue Barbès. C'était en 1961, au mois de mai 1961. C'était le soir. Maman préparait le dîner. Papa était dans sa chambre, Charlot dans la sienne. J'étais dans la salle à manger. D'ordinaire, à ce moment-là, le soir, j'étais dans la cuisine avec maman et je mangeais des noix. Soudain, une explosion, mais une explosion On ne parlait pas encore du Big Bang, mais cela a dû ressembler à cette explosion. Je sors de la salle à manger pour aller auprès de mon père. Avec sa lucidité habituelle, il me dit... Occupe-toi plutôt de ta mère. Je sors de sa chambre. Je me retrouve dans le couloir et je vois ma mère sortir d'un épais nuage de poudre, de cendres et de poussière qui avait envahi l'appartement, en proie à une véritable crise de nerfs. Et il y avait de quoi. Elle venait d'échapper à la mort. Dans les minutes qui ont suivi, mon frère était là. L'explosion avait été d'une violence telle que tout le quartier était aux fenêtres, mais il n'habitait pas le quartier. Alors, un voisin, par téléphone, ou plutôt la radio, l'avait appelé. Il mit une pilule entre les lèvres de maman, qui aussitôt retrouva son calme. La cuisine rue Barbès était si petite qu'il n'y avait pas de place pour le réfrigérateur. Il était dans une pièce voisine, et maman venait de sortir pour aller chercher du beurre au moment de l'explosion. La cuisine n'existait plus. Le mur qui la séparait du palier avait été arraché. Un réveil, situé dans la cuisine, sera retrouvé dans la salle de bain. La porte d'entrée de l'appartement avait été arrachée par le souffle et était entrée dans mon bureau, l'ancienne chambre de Tatajo qui faisait face. Le mur de mon bureau était criblé des vis de la porte, et pendant des semaines, symboliquement le soir, je posais ce qui restait de la porte d'entrée à l'endroit qui avait été celui de sa place. Les CRS arrivés immédiatement me disent, Vous avez eu de la chance. La bombe était placée à une main de la conduite principale de gaz de l'immeuble. De la chance, oui, si on veut. En fait, l'attentat visait un voisin, médecin légiste, mais son appartement était situé au bout d'un long couloir qui, aux autres étages, faisait partie des parties communes, et lui n'avait eu aucun dégât. Il se savait menacé par l'OAS et avait fait partir sa famille en métropole. Quelques jours auparavant, Malou, la fille de Joseph Sébarras Malou qui ne venait jamais à la maison, était venu pour soi-disant présenter à maman sa petite-fille, qui allait faire, ou qui venait de faire, sa première communion. En fait, elle venait reconnaître les lieux. Et il faut croire qu'elle s'y était mal prise. Quelque temps plus tard, ma mère la rencontre chez le boucher, monsieur Faroujia. Tata, voilà quinze jours que je ne suis pas sorti de chez moi, de crainte de te rencontrer. Maman, elle, ne lui en a pas voulu. Moi, oui. Bien. Cette histoire, nous l'avons vue, est pleine de bruit et de fureur, très littéralement. Mais la vie en Algérie, ce n'était pas que ça. Évidemment, heureusement, les gens y habitaient. C'est pour ça que j'ai retrouvé aussi dans ces papiers, une description de l'appartement, de ses souvenirs de jeunesse dans cet appartement. Cette Rue Barbès, Alger. C'était chez nous. Je suis né à la Villa à Belcourt, mais j'ai vécu 30 ans rue Barbès, de 1935 à 1965. Et au lendemain de l'indépendance, j'aurais été prêt, les armes à la main, à me battre pour reprendre rue par rue, quartier par quartier, maison par maison, ce qui était chez nous. Mon premier souvenir de la rue Barbès, après celui que j'ai déjà évoqué de la visite de l'appartement. Maman, en larmes, au milieu des cartons de déménagement, et congète, tata congète, la sœur de papa, la reconfortant et l'aidant. Après la mort de nos grands-parents, Antoinette, une autre sœur de maman, avait voulu sortir de l'indivision, autrement dit que la villa soit vendue. Encore fallait-il trouver un appartement. Nous étions six et déjà... Il n'était pas si facile de se loger à Alger. Alors François, l'autre frère de maman, dit, D'ici trois ans, ils resteront à la villa le temps de trouver à se loger. Et quand François avait parlé, c'était un mêle immeuble, neuf, moderne d'architecture, un immeuble de huit étages, plus un étage de terrasse, avec une particularité. À la hauteur du huitième étage, il y avait un décrochement, et les huitième et neuvième étages étaient en partie au-dessus du vide. Heureusement que nous habitions au cinquième. Maman n'a jamais voulu retourner à Belcourt. En 1989, Robert et Claudine, mon frère et sa femme, sont retournés à Alger. Robert a pris une photo de la villa, ou plus exactement de ce qu'elle était devenue. Un muret avait été construit. On se demande bien pourquoi qui masquait la vue du jardin de grand-père. Quand je vois sur le site dont ma petite-fille m'a permis de faire connaissance, ce que Bellecourt est devenu, je n'ose imaginer le sort qui était réservé à la villa où Robert et moi nous sommes nés. Ils auraient dû mettre une plaque après avoir restauré les lieux. Rue Barbès, de la fenêtre de la cuisine, tout au moins les premières années, on avait une vue magnifique. Le port et la baie d'Alger, et dans le lointain, les montagnes du Georgia, qui, l'hiver, étaient couvertes de neige. Plus tard, on a construit un immeuble où habitait mon ami Alain Guernesey, qui en 1942 partira aux états unis C'est un bon camarade, mais son immeuble nous a en partie privés de la vue que nous avions. Nous n'étions que locataires du docteur Argençon, et pendant 30 ans, mes parents ont eu des problèmes avec leurs propriétaires qui voulaient récupérer les lieux. Il faut croire que les Algériens ont su s'y prendre mieux que lui. En entrant, la chambre qui était celle de notre cher Tetajo. Plus tard, ce sera notre bureau. Sur la droite, un canapé et un petit balcon sur lesquels j'exerçais mes talents d'apprenti jardinier. Puis, notre chambre. Deux lits jumeaux, une armoire. Lorsqu'un des tiroirs restait ouvert, Robert se levait pour le refermer. Deux placards que l'on avait aménagés en bureau. La chambre de nos parents, confectionnée par le cousin de papa. J'ai toujours l'armoire qui n'a pas bougé depuis 1922. Venez ensuite, la salle à manger. Table, dessert buffet, confectionnée par le même cousin de Lucas et un piano. Robert en jouait, en ayant appris tout seul et un piano qui comme tous les pionnes d'Algérie, et rester là-bas. Voilà un peu à quoi ressemblait, à quoi pouvait ressentir une vie normale à Alger, avant la guerre, avant le reste. Mais il y avait en dehors d'Alger aussi une vie. Que faisait-il pour partir en vacances? Eh bien, j'ai essayé. Un récit de Pâques. Pâques à Ellafrun. Si l'été c'était fort de l'eau, Pâques c'était froune C'était froune parce que Pâques c'était la Mouna, parce que la Mouna c'était ma grand-mère, ma grand-mère paternelle, et parce que ma grand-mère paternelle, Mémézia, Mémébelle, comme l'appelaient mes cousins Morales, habité El Afroun. C'était un petit village, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, à proximité de Blida. À l'époque, les voitures étaient encore rares, et nous nous y rendions en train. Dès que nous approchions de Blida, c'était un enchantement. À perte de vue, des orangers en fleurs. L'air en était embaumé. La maison, que ma grand-mère habitait avec la sœur de papa et sa famille, était située au centre du village. Elle était voisine de celle des Haversans, de Gros-Colons. La cour était commune. Dans la cour, une écurie, et dans l'écurie, une jument. Si bien que pour moi, elle affroune, c'était trois odeurs. Celle des orangers, celle de la mouna, et celle du fumier, une odeur... D'herbe et de terre mouillée qui était loin d'être désagréable. Une odeur de campagne. La Mouna, c'était une liturgie. Lorsque nous arrivions la veille ou l'avant-veille de Pâques, les Mouna nous attendaient, recouvertes de gaz, mais il n'était pas question d'y toucher avant le dimanche de Pâques. Un supplice! Mémésia, qui avait toujours, je crois, vécu avec la sœur de papa, avait dû quitter Alger lorsque Henri, le mari de celle-ci, conducteur de train au temps du charbon, avait été nommé à El Afroun. Elle venait à la maison à Alger une fois par semaine le vendredi, le jour du poisson. Elle était végétarienne, alors. Bon. Elle parlait peu, mais son œil bleu pétillait de malice et d'intelligence. Elle pouvait paraître sévère, disons que c'était une conscience. Elle était la droiture même. Papa m'a souvent raconté qu'un jour, alors qu'il était un homme, il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, et que sa mère lui avait adressé un regard qui lui aurait à tout jamais privé l'envie de recommencer. Mais elle aimait à rire, j'ai souvent valsé avec elle. Mais elle aimait chanter à l'intention de Robert. Une chanson, le docteur que j'ai n'est pas agrégé, et là elle faisait, non de la tête car Robert l'était. Il guérit tous ses malades, et elle, là, elle faisait le signe que oui, c'était vrai. Il est détesté de la faculté, et là, elle faisait le signe que non, et elle poursuivait. Quel plaisir, quel plaisir de boire l'élixir du docteur Grégoire! Il devait, dans la chanson, s'agir d'un médecin qui prescrivait à ses malades un verre de Bordeaux. Il me revient, en écrivant cela, que non seulement notre grand-mère était végétarienne, mais je ne l'ai jamais vu boire que de l'eau. Une vie calme donc, une vie plutôt agréable. Une vie d'enfant comme tous les autres. On va voir les oncles et les tantes, les grands-mères. qui sont un peu loin, qui viennent manger chez vous le vendredi. C'est très normal en fait. La dernière histoire que je veux vous raconter, avant de vous laisser retourner à votre plage ou à votre campagne. C'est une histoire qui fait partie de la légende familiale. Je l'ai toujours entendue depuis que j'étais tout petit, et ça fait plaisir de l'avoir écrite. Vous allez comprendre pourquoi elle est si légendaire. Pour ça, il faut revenir au milieu de la guerre de l'Algérie. Et oui, j'en suis désolé, mais. Une expérience qui a bâti les mémoires, comme on le sait. Mais de l'intérieur, à quoi cela ressemblait-il Janvier 1957. La bataille d'Alger. J'étais à Paris, à la Fondation Thiers. Je me rendais tous les jours à la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu. Un lundi matin, je prends le métro. J'en sors à la station Palais-Royal et je rencontre le frère de Pierre de Ribé. Il me dit « J'ai appris l'attentat contre ton frère. » Ajoutons aussitôt « Je te rassure, il n'a rien. » Je ne sais plus alors si j'ai aussitôt acheté le Figaro ou si j'ai attendu d'être rentré à la fondation. Quoi qu'il en soit, dans la journée, je reçois un télégramme. « Miraculé !» Lettre suit. Le lendemain, j'avais une lettre. Le samedi matin, mon frère avait été appelé auprès d'un petit malade dans une clinique sur les hauteurs d'Alger. Il avait garé sa voiture devant la clinique et, contrairement à ses habitudes, avait laissé la vitre avant gauche, celle du conducteur, non pas entr'ouverte mais fermée. Il sort de la clinique, s'installe au volant et aperçoit un revolver à la hauteur de sa tempe. Au même moment, il entend le coup de feu. Il se jette sur le siège passager, mettant instinctivement le pied gauche sur la vitre. Puis, sort de sa voiture et se met à poursuivre en l'injuriant un arabe qui avait ouvert le feu sur lui. Celui-ci se retourne et tire de nouveau sur mon frère et s'engouffre dans un immeuble. Quelques instants plus tard, une patrouille était là. Mon frère leur dit... Vous n'aurez aucune peine à l'attraper, il vient entrer dans cet immeuble. Comment était-il habillé lui demande-t-il. Bien habillé, vêtu d'un costume bleu. Nous venons de le croiser, il descendait calmement par la rue parallèle à celle-ci. Autrement dit, il avait préparé son coup. La maison dans laquelle il était entré possédait une cour qui donnait dans l'autre rue. Quelque temps plus tard, alors que mon frère était chez nos parents rue Barbès, des militaires se présentent, disent à mon frère que l'auteur des coups de feu a été arrêté et l'invitent à descendre pour l'identifier. Robert descend, je le suis. Je suis formel, ce n'était pas lui. L'individu, mais oui, c'était moi. Robert, non, je suis formel, ce n'était pas lui. Après l'indépendance, lorsqu'un responsable de l'autre camp Invita mon frère à rester en Algérie. Il dit « En 1957, j'ai failli être victime d'un attentat. Ah docteur, il ne n'était pas dirigé contre vous. Simplement, c'est tombé sur vous. Simplement. » Pendant longtemps, je l'ai vu. Il y a eu, sur la vitre, la trace de la poudre à la hauteur de sa tempe. On lui a expliqué que le terroriste avait voulu trop bien faire. Il avait approché le canon de son arme trop près de la vitre, et l'arme avait été déviée. Le mieux est, parfois, l'ami du bien. Pour la petite légende familiale, on nous a toujours dit que c'était aussi parce qu'il avait une image de la Vierge avec lui qu'il avait protégé. Mais bon, ce n'était pas dans cette version de l'histoire. J'espère que ces quatre vignettes vous ont plu, et vous aideront à comprendre déjà pourquoi je fais ce podcast, mais aussi à replacer tout ce conflit, toute cette colonisation dans le contexte des humains. Oui, il y avait des méchants colons, oui, il y avait des très bons colons, euh, comme il y avait des, des colonisés, mais avant tout, c'était juste des gens qui vivaient leur vie au jour le jour. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important qu'on oublie souvent au milieu des, des grandes phrases et des grandes déclarations sur la colonisation. Avant tout, il y avait un quotidien, mine de rien, assez banal. Je vous remercie d'avoir écouté, et vous souhaite à la prochaine fois. Très bonnes vacances.